0: فصل هشتم حالا تازه فهمیدم وقتی تلفن کردی گفتم چطور شد خواهرم یاد ما کرده ما که فقط عیدها و ازاها هم دیگر را می دیدیم. حالا فهمیدم که گره در کارت افتاده و گره کارت هم به دست من باز می شود نه خدا شاهد است اصلا نمیدانستم برادرزاده ات کررهی دارد که اسمش سحر است شنیده بودم برادرت در خانه است نگه می دارد. گفتم دارندگی است و برازندگی اما اینکه من به دهن دختر حاکم انداخته باشم که بهانه است برادرزاده را بگیرد هاشا و کلا راست است چشم دیدن برادرت را ندارم اگر عروس شما نشده بود خاندانش را بر بله سیزده چارده سال می شود اما مگر من یادم می رود خانم متشخصی مثل من پا می شود می رود گداخانه ی آنها خاستگاری اتاق پذیراییشان یک کف دست اتاق است به اندازه نمازخانه ما از دود قلیان چشم چشم را نمی بیند مادرش شده معاینه اسکلت ریختی ریختیست که من آرم می آید ننه فردوس را با آن ریخت ببینم موهای سفید، صورت زرد، دندان جلو افتاده، یک پیراهن چروک و کهنه تنش. از بوی عرق زیر بغلش دماغم را گرفتم. خب، زن یک توکه پا برو پیش ماناواذ، دندانت را بگذار، سرت را شانه کن. یک پنبه سرخاب بمال به صورت پر از چروکت، اد خواستگار آمده، آن هم خانم متشخصی مثل من. اقبال به تو رو آورده که طفل معصوم من دخترت را از میان آن همه دختر پسندیده صد بار به حمید گفتم آرت نمی شود دختر میرزا علی اکبر کافر آقا میرزای مدرسه شواعیه را بگیری تو چرا بدت آمد مگر دروغ گفتم پسرم گفت من دنبال چیزی می‌گردم که خودم ندارم گفتم مگر این دختره غیر از یک جفت چشم و ابرو چیز دیگری هم دارد گفت نجیب و شریف و درس هم هست. گفتم عزیزم ما مادر قربانت برود نجابت و شرافت و درس خاندگی که نان و آب نمی شود. از خودشان پشت پا به اقبالشان زدم. کلباس قاپوچی را فرستادم در خانه اکبیریشان. رفت و برگشت و گفت استخاره کردند بد آمده. خانواده میرزا علی اکبر کافر و استخاره؟ حالا حمید هم گرفته که همین زن را پسندیدم و خواهانم و من هم آرم میآید دوباره به خانه خرابه آنها بروم اما رفتم دوبار سه بار تا روز آخر مادره در آمد و گفت که تو برای دخترش شال و انگشتر برده ای و به شما قول دادهاند. خواستم بیایم تو را منصرف کنم بیایم بگویم مادرش سرطان دارد بگویم آدم گدا جان به جانش بکنی آخرش گداد اما تو مدت ها بود پشت پا به خواهری و یگانگی زده بودی که زود بدت میآید مگر دروغ میگویم نه خدا شاهد است من به دهن دختر حاکم نینداختم که اسب برادر زادت را بگیرد حالا هم چشم اقدام خودم را می کنم می پسر نزدیک از دخ کند گناه دارد اسب را بفرستید پیش صاحبش می گویی که پولشان را هم پس دادید یا نه بهترین از است تشویقش کنم سوار بر اسب شود اسب برش میدارد و رو به استبل قدیمش تاخت میکند و یک راست میآوردش اینجا دیگر هوس سواری از سرش می افتد نه اینکه من از ظلم و جور حرف بزنم و بگویم همه حاکم را تف و لعنت میکند این کار از من ساخته نیست من مثل تو دوستانم را نمیرنجانم چشم محض خاطر تو این کار را میکنم تو که مرا شناسی چین هستم درست اما دوستی و خواهری هم سرم می شود راست می گویم سر قضیه گوشواره های زممارد تا وارد مجلس افکنان شدم و چشمم به زنداداشت افتاد که اینطور آب و هوای خانه شوهر بهش ساخته تصمیم گرفتم کاری بکنم که داغ گوشواره ها به دلش بماند تو نمیدانستی چطور بروز نداده همین است دیگر که من گفتم. دختر میرزا علی اکبر کافر که بهتر از این نمی شود بی خود می دروغ که نمی گویم. بله زیر سر من بود فردوس را چاپاری فرستادم بازار علاقه ابریشم سبز بخرد انداختم گردن عروس و گفتم بروید گوشوارهای زمرد زن یوسفخان را آریه کنید و میدانستم که آنها گوشواره پس بده نیستند. حالا تو چرا قصه میخوری؟ بگذار خودش که گوشواره ها را از دست داده قصه بخورد. مرگ من قصه نخور خواهر. خب من هم می دانستم یادگاری. چشم سعی می کنم گوشواره ها را هم پس بگیرم. تو نمی خواهد یادم بدهی. خودم بلدم. بیا از نو همان هایی که بودیم بشویم. یادت هست هر دومان بچه بودیم، جشن گرفتیم و آخوند آوردیم و سیغه خواهری خاندیم و نغل روی سرمان ریختند. اما تو عوض شدی، تو را از وقتی بچت مرد و شوهرت جوان مرگ شد بردند، یکی دیگر جایت آوردند. یادت از خودمان را که شناختیم با هم عاشق دکتر مرحمت خان شدیم که تازه از تهران آمده بود و می گفتند فرنگستان درد آن روز یادم است که هر دومان خود را طوری آرایش کردیم که کسی نفهمد و به مطب دکتر رفتیم آنجا شمردیم یازده تا از دخترهای عیان و اشراف شهر به همین قصد بذک کرده خود را به ناخوشی زده آمده بودند سر و برشان را به دکتر نشان بدند یادت هست اترت که بعدها ها و سلطنه شد چارغد قالبی سر کرده بود ای جوانی یادت به تو یک تکی از موهایت را کنده بودی که بگویی آقای دکتر دارم تاس میشوم و من برای خودم درآورده بودم که یک قده در پستان راستم هست که گاهی پیدا می شود و گاهی ناپیدا یک پنبه تنتوریوت مالید به جای موهای کنده شده ی تو و به من هم گفت خیالاتی شدم آخرش هیچ کداب من را نگرفت. رفت و از آباده زن آورد. آباد. بعد هر کدام من رفتیم دنبال سرنوشت من من زودتر شوهر کردم اما هر دو بدبخت شدی شاید تو اولش خوشبختتر از من بودی اما خوشبختی تو که دوامی نکرد و من حتی آرم میشد به تو که خواهرم بودی درد دل کنم میگویند هر سیاهبختی در خانه شوهر تا چهل روز سفید بخت است اما برای من چهل روز هم نکشید جهازی که من داشتم خانه و زندگی پدری که همش دست آن نامرد افتاده بود خانم متشخصی مثل من نواده کلانتر کلانتری که پشت در پشت سلطان بیتاج و تخت فارس بوده میدانی صبح روز سوم عروسی دعوای من شد و او گفت برای من نوه کلانتر بازی در نیار اجدادت همه خائن بودند جد علایت بود که ولی نعمت خودش را به شهر راه نداد و به پاداش این خیانت مشیر و مشار آقا خان شد گفت خانه جدت را به روح من نکش هر سنگ و خشت و آجرش روی نعش آدم شریف و زحمتکشی کار گذاشته شده کاهگلش با خون آدمهای دانای روزگار عجین شده تو هم میگویی راست میگفت تو هرچه نبدترش میخندی پس همان روز خانداداشم که آمد خودش را زد به موشمردهگی چنان بله قربان بله میگفت که بیا و تماشا کن ماه اول عروسی ما بود که آشق نیمتاج زن مسعود خان دندان طلا شد یاور ور مسعود از طرف دولت معمور نظمیه شده بود. داروغه. تو که خوب یادت است. تو هنوز دختر بودی. ها و برادرهایم نمیخواستند شهر به دست مسعود خان داروغه بیفتد. از همان روز اول ورودش برایش کارشکنی کردند و آخرش آن بلوار را راه اندار. من دیدم شوهر نامردم ناگهان عوض شد، شد سرجنبان آن دعوا و خانه من شد مرکز بیاو و برو توفنگچی های خانمویم. گفتم، مگر تو نمیگویی برادران و پدر و اجداد من همه خائم بودند، حالا چطور شد سنگشان را به سینه میزنیم؟ برایم خبر آورده بودند که عاشق نیمتاج شده، خدا نیامر مر. یاور مسعود مسعودی تا به مقاومت ندارد صبح زود پای بیاده فرار کرد تا خودش را برساند به سید ابوالوفا وفا و آنجا متحسن بشود. شوهر نامردم با اسب گذاشت دنبالش و دم سید عبال وفا گیرش آورد و از پشت به او تیر زد و آن جوان ناکام تو سبزه ها می و می آب آب. همه میرفتند تماشای جانکندنش از ترس توفنگچی ها کسی جرأت نمی کرده. یک قطر آب به حلق آن ناکام بریزد آج پا پیش گذاشت به توفنگچی ها گفته بوده شما دیوانه شده اید اربابتان هم دیوانه شده انتقام این جوان ناکام را هم در همین دنیا پس خواهید داد منظره جانکندنش همیشه جلوی چشمتان خواهد بود و آن ناکام را سوار کرده. شنیدم تو که در بغل حاج آقایت مرده این را بگویم که شوهر نامردم از حاج آقایت میترسی خان امویم هم میترسی چند بار میخواستند خانه شما را غارت کنند شوهر نامردم نگذاشت گفت کار دست خودتان میدهید فتوای جهاد خواهد داد و سولت هم به کمک او خواهد آمد و آن وقت چی میتواند در برابر ایل مقاومت کند اما از نیمتاش خوشم هم آمد، همان شبانه رفت خانه آقا شیخ رزی بست نشست تا او وسایل سفرش را فراهم کرد و فرستادش پیش پدر و مادرش و وقتی شوهر نامرد من به سراغش رفت، مرغ از قفز پریده بود خدا نه یا مرد، لایق خانم متشخصی مثل من نبود وقتی دعوای ما میشد میگفت تو چشمت چپ است. تورا به من انداختند میگفت دوستت ندارم اما نمیخواهم به پسرم توهین بشود که بگویند مادرش مطلقه است و من بدبخت احمد جانم برایش در میرفت او هم بلد بود چه کند که من به کلی نرمم هزار بار بیشتر موی بور و سیاه و پولک لباس زنانه را از روی یقه کتش گرفتم دیگر آخری ها دست از رو برداشته بود و خانم می‌آورد خانه. اول در حیات بیرونی و آخرسری در اندرونی. آخریها عاشق خانم صدتومانی شده بود. می‌گفت شعن خانم صدتومانی عجل از این است که ببرمش حیات بیرونی. روی تخت که روی حوض می‌زدیم می‌نشستند و من سینی می‌گرفتم و برایشان مشروب می‌فرستادم. تن را در عرق خیس می‌کردم. و قلیانش را چاق می کردم به کمرش بزند اول روی تخت نمازش را می و بعد مینشست به عرق خوری می گفت لا تقل و و انتم سکارا از پشت شیشه ارسی نگاهشان می کردم تا سفیده بزند صبحش دستم را ماچ می کرد پایم را ماچ می و می گفت چه کنم من اینطوریم. از دیدن چادر نماز زن هر زنی که باشد حالی به حالی می شمم. و من زار زار به پهنای صورتم اشک می ریختم و می گفتم مهرم حلال جانم آزاد بلم کن برو. خانه و زندگی که مال من است لولوی سرخرمن نمی خواهم. تحدیدش می کردم که به جان یکی یک دان پسرم من هم میروم خانه حاجاغا خانه خواهرم بست مینشینم. و حاجاغا از آن آدمها نیست که کسی حرفش را زمین بگذارد. آن خدا نیامرز میگفت خانه چه کسی؟ خود حاجاغا از عشاق درجه اول روزگار است. خودش زن عقد نکرده خانه نشانده. میگفت من حرف خدا را هم نمیشنوم چه رسد به حرف حاجاغا. راست میگفت از خدا برگشته بود. آخری ها نماز هم نمیخوام. سوار است که میشد و مردم که سلامش میکردند جواب سلام مردم را نمیداد به جلودارش اشاره می کرد جواب سلام مردم را بدهد. اولین باری است که این حرفها را برای تو میزنم. تو پسر و شوهرت که مردند حتی خواهرت را هم فراموش کردی. قضیه یه فردوس و ناش چه بوده؟ چیزهای شنید حالا می خواهی از خودم بشنوی خواهر. من که از تو رو در بایستی ندارم یک شب بعد از نماز مغرب و عشا از در مسجد نو در می آمدم دیدم دختر ای دم در مسجد نشسته و بغضه‌ای کنار دستش است و می میکند که دل سنگ آب میشود پرسیدم دختر جان چرا گریه میکنی گفت خانم از خانه بیرونم کرده بلد هم نیستم برگردم باجگاه آخر مرا از باجگاه آورده بود آوردمش خانه خودمان گفتم سواب دارد فردا صبحش فرستادم دنبال قابله گفتم نکند بلایی سرش آورده باشند و آن وقت بیفتد بی ریش حمید محسوم من درد سرت ندهم خواهر. در عرض یک هفته پدر یا پسر کار آن دختر بچه را ساختند به فکرم نمی رسید که از سر یک دختر بچه دهاتی هم نگذرند آخرش هم نفهمیدم کار کدامشان بود دختره را داغ کردم بروز نداد و گریهی میکرد که دلم از جا کنده میشد. از حمید هم نمیخواستم بپرسم رویش به من باز میشد. فردوس تو خانه ما بود که خودش را ناخت. قاعده که شد یک هو استخان ترکان. قپش گل انداخت. گونه گودی چانهش گودتر شد. چشمهایش یک برقی میزد که نگو ترس برم داشته بود و در طی چاره بودم. اما تا آمدم به جنبم شکمش پیش آمد و معلوم هم نبود کار کار پسر است یا پدر الغراز من هم مجبور شدم چک و نقد ببندمش به ریش کلبباز همین کلببازی که ننش ماهی یک بار می رفت یهودی ها و یک دختر بچه برایش میخرید خرید به سه تومان و لباس اطلس بدلی تنش میکرد و میآوردشو. لباسش که پاره میشد میبردش میسپردش دست صاحبش اما فردوس مگر به این آسانی ها راضی میشد بله بگوید سه روز چله زمستان در زیر زمین حبسش کردم خوراکش اشک چشمش بود بهش گفتم دختره بیحیا از جان من چه میخوای بد میکنم با این شکم پر نمیفرستمت باجگاه میگفت میروم نظمیه شکایت شکایت میکنم و آبرویتان را رو میبرم آن دختری دهاتی با نیم وجب قد و بالا چه چیزها بلد بود گفتم هر چه میخواهی به تو میدهم بیا و شرت را کم کن امیدش به تخم حرامی بود که در شکمش بود میگفت بچه مال شماست ارس و میراسش کرور کرور تومان میشود آقابت تا میخورد زدمش خدایش بود که افتاد روی خون و آن تخم حرام را خانم حکیم از شکمش کشید بیرون بچه که گمگو شد از آب و تاب افتاد. آخرش به این راضی شد که بفرستم ننه از باجگاه بیاید پهلویش باشد. و اینطور شد که ننه فردوس را آوردم و روزی شش قران با او قرار گذاشتم. ننه فردوس زن زرنگی است، کارآمد است، اما بی چشم روس